0: Hace unas semanas recibí este mensaje de Paola. Hola Diego, quisiera que pudieran hacer un podcast acerca del ejercicio físico y el chi. Sé que al hacer ejercicio invertimos chi. ¿Cuándo sería mejor practicar? ¿Antes o después de realizar la actividad física intensa? ¿Una persona en fase de recuperación de algún padecimiento debería hacer ejercicio de alto impacto y practicar chinen chikung? Me gustaría que hicieras un podcast de esto. Gracias. Y es gracias a esta pregunta que en este podcast 21 quiero compartirte mi experiencia de Chin en chikung y hacer ejercicio. Son dos preguntas en realidad, así que en el número 22 te compartiré la teoría médica Hun Yuan del doctor Pang Ming, donde hablaremos respecto a las enfermedades y cómo recuperarse de una situación grave de salud y qué tan adecuado es hacer ejercicio en estas condiciones. Soy Diego Camarena y te doy la bienvenida nuevamente al podcast Vivir Sin Límites. Cuando aprendí Chin en Chikung por primera vez al final del curso, el profesor comentó que una persona que practica ya no necesita hacer ejercicio. Eso me llamó particularmente la atención porque desde los 9 años comencé a entrenar natación y para los 13 comencé entrenamientos como atleta de alto rendimiento en el Comité Olímpico Mexicano, donde entrené de forma regular durante aproximadamente 10 años pentatlón moderno. Con la idea de mejorar como atleta, leí incluso un par de libros sobre planes de entrenamiento y qué pasa dentro del cuerpo cuando corres. Cuando escuché que una persona no necesitaba hacer ejercicio haciendo movimientos suaves que ni siquiera agitan tu respiración, sino lo contrario, lo primero que pensé fue, seguro se refiere a que no tienes que hacer ejercicio para mantener tu salud, porque definitivamente es imposible que tengas una buena condición física y que corras rápido o hagas algún deporte muy bien solo con estos movimientos y con reunir chi. Cuatro meses después de aprender chin en chikung, comencé a trabajar con mi profesor, dando información respecto a esta ciencia y orientando a los alumnos graduados. Comencé a escuchar los cambios que experimentaban las personas con esta técnica y empecé a ver un poco del alcance de la misma. Pero no importó lo asombrosos que fueran los cambios que me compartían los alumnos que se graduaban de este curso, yo me quedé con mi idea inicial. Esto ayuda a la salud, pero es imposible mantener una buena condición física con Chinen Chikung. Aquí voy a hacer un paréntesis. A los 13 años, en una serie de estudios muy completos que me hicieron en la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE, detectaron que tenía una leve escoliosis, una desviación en la columna. Hasta donde sé, esto se originó por una mala postura del cuerpo durante años en la escuela. Yo soy zurdo y los pupitres están diseñados en su mayoría para diestros. Y era común que no tuviera un asiento adecuado para mí, lo que ocasionó una mala postura y eso fue empeorando con los años. Los médicos que me revisaron en Conade me advirtieron que era mejor que abandonar el pentatlón moderno, pues si lo seguía practicando mi condición sería peor al grado que podría acabar en una silla de ruedas por las fuertes lesiones que se podían producir en mi columna. Este es un deporte con muy alto impacto considerado dentro de los cinco más difíciles de practicar, cuyas pruebas son natación, esgrima, tiro con pistola, equitación y carrera. Obviamente a esa edad y con el sueño de volverme atleta de alto rendimiento, lo único que que pensé fue que un día encontraría la forma de revertir esto. En mi forma de ser un tanto rebelde que me dijeran que no podía hacer algo, solo me hacía querer hacerlo aún más, y durante años no sentí ningún problema e incluso me olvidé de esta sentencia de los médicos. Sin embargo, cuando aprendí en Chikung, uno de los objetivos que tenía era superar una lesión deportiva en mi pierna que no había logrado solucionar. De hecho, solo empeoraba. Llevaba seis meses de dolor que apenas cedía por momentos, y sentía una especie de ciática de dolor en el nervio ciático. Una tía me ayudó con un diagnóstico de parvio magnético y me explicó que tenía lordosis y una escoliosis más avanzada. Básicamente el problema estaba en la columna lumbar, y comencé a hacer algunas rehabilitaciones para solucionar esto, sin mucho éxito en realidad. Al parecer esta sentencia de los médicos se estaba cumpliendo. Como yo lo esperaba, con la práctica de chin en chikung esto comenzó a corregirse y seis meses después de que tomé el curso por primera vez me sentí lo suficientemente recuperado del dolor de mi pierna como para salir a correr. Tenía más de un año que no entrenaba debido a la lesión. Cuando solía entrenar el deporte que más me gustaba era carrera, pero era en el que peor me iba. Recuerdo siempre que mi cuerpo se sentía engarrotado, entumido al entrenar. Siempre me sentía pesado y no podía ir más allá. Era muy notorio cuando dejaba de entrenar un mes que mi cuerpo estaba peor, así que tenía mucho cuidado de no dejar más de un par de semanas sin correr. En esta ocasión, tenía ya más de un año sin entrenar, y pensé que estaba en la peor condición posible. Mi plan fue simple, correr 15 minutos en una dirección y después regresar. Llevaba poco tiempo que me había mudado a la Colonia Escandón, justo detrás de la Colonia Condesa en la Ciudad de México, que esta referencia la entenderán solo quienes conocen la Ciudad de México y esta zona. Siempre he sido bastante desorientado, así que pensé en correr en línea recta y fijarme en el nombre de las calles. Algo que no tomé en cuenta es que en la Colonia Condesa está una calle llamada Ámsterdam, que básicamente es un óvalo. Así que mi carrera en línea recta sufrió ciertos desajustes cuando llegué a esa calle que no noté. 15 minutos después traté de regresar por el mismo lugar por donde venía y obviamente me perdí. Eso provocó que me tomara casi dos horas llegar a mi casa en las que fui a dar a distintos puntos de la ciudad sin lograr encontrar el camino de regreso. Ni siquiera preguntando podía encontrar para dónde ir. Pero de todos modos no pedí muchas direcciones, ni siquiera le pregunté un taxi o busqué el transporte público porque estaba fascinado de poder correr de la forma en la que estaba haciéndolo. Lo más importante fue que no me sentía cansado. Me sentía muy mucho mejor que nunca, tenía más fuerza, me sentía más ligero. Podía correr a un buen paso y mi respiración no se agitaba como antes. Aquí cabe aclarar que mientras corría, practicaba qin en qigong mentalmente. De hecho, practiqué antes de salir a correr, practicaba mientras corría qin en qigong e hice un poco más de práctica cuando terminé. Ese día fue importante para mí porque fue cuando comencé realmente a abrir mi mente. Y fue cuando empecé a entender que cuando el Dr. Pang dice que todo es posible, ...lo dice en serio. Sin embargo, algunas personas al escuchar esta historia... ...encuentran la forma de pensar... ...que no es para tanto, que no es tan importante... ...que en realidad solo había dejado de correr un año... ...y que seguramente hubiera sido el mismo efecto... ...si no hubiera practicado en el absoluto Kung. Bueno, pues si estás pensando... Lo mismo, te comparto que desde que aprendí Chinen Chikung no he vuelto a entrenar formalmente más que en periodos aislados y con motivos específicos. En términos generales, se podría decir que no tengo ya ni la complexión ni la condición física como para andar corriendo un buen paso, pero eso solo es cierto si mi mente piensa en términos de mi cuerpo físico. Si no me preparo mentalmente, mi condición es la de una persona que lleva años sin entrenar. Sin embargo, a través de un buen trabajo de Chinen Chikung puedo cambiar eso. Y esto lo experimenté ocho años después de que aprendí a practicar chinenchikung por primera vez. Después de leer el libro Nacidos para Correr, me dieron muchas ganas de entrar a una carrera de 15 kilómetros en las faldas del Iztaccíhuatl, una de las montañas más grandes de México. Y contra la opinión de varias personas cercanas a mí, me inscribí a esta carrera. En esta carrera, para que te des una idea, te sugieren llevar todo un kit de supervivencia para la montaña en caso de que te pierdas y te lastimes o en caso de que no te puedan encontrar si te pierdes. La carrera básicamente se trata de subir unos 10 kilómetros, no sé exactamente a la altura, pero son más de 3000 metros sobre el nivel del mar a la altura a la que llegas, y después bajas 5 kilómetros. Es una prueba dura, y para entonces yo ya llevaba 8 años sin entrenar en lo absoluto. De vez en cuando salía a correr, pero nada más, y no había forma de que en unos pocos meses me preparara físicamente para esta carrera que quería realizar. Así que lo que hice fue prepararme practicando Chinen Chikung. Los resultados fueron asombrosos porque pude correr tan rápido como personas que se prepararon durante varios meses corriendo 10 kilómetros diario. Esto lo supe porque iba al mismo paso que varias personas después de tanto tiempo empiezas a ver caras conocidas no son muchas las personas que se inscriben en este tipo de carreras cuando llegamos empezamos a reconocernos como a veces nos rebasábamos unos a otros en distintos momentos de la carrera varios de ellos comenzaron a hablar sobre la preparación que tuvieron para poder soportar esta prueba y cuando me preguntaron cómo fue mi preparación solo respondí algo parecido a lo que ellos habían hecho pienso que hubieran considerado una especie de insulto o delirio decirles que tan solo había corrido dos veces antes de la competencia y eso había sido solo para sentir los tenis que iba a usar el día de la carrera, que mi preparación en realidad había sido más con mi mente y haciendo algunos movimientos con meditación. Entonces con todo esto, ahora cuando las personas me preguntan si es mejor practicar chin chikung antes o después de hacer ejercicio, mi respuesta siempre es la misma, preferiblemente practica antes, durante y después de hacer ejercicio. Esto lo explico más a fondo en los cursos de Dakaimi y lo que vemos en nuestro curso principal trasciende tus límites. Todo lo que aprendes en este curso lo puedes aplicar al momento de hacer deporte. Pero la idea básica es que tenemos que unir el cuerpo con la mente y ser conscientes de que somos chi. O dicho de otra forma, ser consciente de que estamos hechos de pequeñas partículas que al moverse muy rápido dan la ilusión del cuerpo físico. Pero que si nos vamos a términos de física cuántica, somos... Más del 99.999999% espacio vacío. Es una idea básicamente de que somos espacio vacío, frecuencias de vibración y energía. Y que cuando esta energía se organiza de una manera en específico, nos da la impresión de que tenemos un cuerpo sólido. Ahora, si aún no has tomado un curso con nosotros, puedes escuchar el podcast número 13 para tener la experiencia de ser chi, de sentirlo y darte una mejor idea a lo que me estoy refiriendo aquí. En realidad no hay una forma fácil de entenderlo con la lógica, es mucho más fácil si lo experimentas. Pero si puedes experimentar que eres chi mientras corres o haces cualquier deporte, la experiencia va a ser muy distinta. Con el simple hecho de conectar tu mente con tu cuerpo mientras haces deporte, vas a obtener mayores beneficios. Es muy común que las personas se pongan música para, digamos, distraerse o entretenerse de alguna manera mientras su cuerpo hace el ejercicio. Yo mismo muchas veces, la mayor parte del tiempo, experimenté hacer deporte sin ser consciente de mí. Pero cuando practicas Chi Chikung, desarrollas una mayor capacidad de conectar el cuerpo y la mente. Te vuelves más consciente de todo lo que estás haciendo y puedes tener una experiencia más profunda. Puedes sentir músculos que normalmente no puedes sentir. Puedes sentir las articulaciones y los huesos a mayor profundidad. Puedes ser consciente de lo que pasa cuando estás haciendo cualquier movimiento. Y eso te permite hacer el mínimo esfuerzo necesario mientras haces deporte, así como lo hace un deportista de alto rendimiento. Piensa en un corredor, un tenista, un futbolista, nadador o piensa en alguien que realice tu deporte favorito o incluso tal vez un bailarín. Cuando estamos hablando de profesionales, personas que lo hacen de alto rendimiento, te darás cuenta de que todos mueven el cuerpo con más gracia. Parece que todo es mucho más fácil para ellos. Es muy asombroso ver cómo un maratonista puede correr durante unas dos horas a un ritmo al que la mayoría de las personas no soportaría ni siquiera un minuto. Y esto no solo es gracias a su preparación, sino a que tienen un conocimiento y una capacidad de usar su cuerpo y de moverlo sin hacer más esfuerzo del necesario. Tú podrías entrenarte para lograr la misma experiencia y dejar de hacer esfuerzos innecesarios al ejercitarte si realmente pudieras sentir profundamente tu cuerpo. Ahora, ¿cómo se logra esto? Es más fácil lograrlo si tienes más una experiencia de ser chi y de tener chi cuando estás haciendo movimientos. Esto, como te comenté, lo puedes hacer con el podcast número 13, pero no siempre vas a poder dedicar unos 20 minutos antes de hacer deporte. Entonces el podcast 13 lo practicas en otros momentos para empezar a desarrollar tu capacidad de sentir que eres chi. Antes de hacer deporte, después de hacer estiramientos o antes de hacer estiramientos, cualquiera de las dos funciona bastante bien, te dedicas un momento a pensar en tu cuerpo por dentro. Vas a empezar a pensar que tu cuerpo es espacio vacío y que está hecho de pequeñas partículas cuya interacción provoca la sensación de que el cuerpo es sólido. Tratas de sentir tu cuerpo por dentro Y esto puede ser difícil al principio Principalmente porque nunca lo has hecho Pero solo trata de sentir hacia adentro el cuerpo Sentir los huesos en el centro Sentir los órganos internos Sentir todo lo que pasa dentro de ti Pensando que eres este espacio vacío Y este chi que fluye bien Esto es clave Empezar a pensar que todo ese chi dentro de ti fluye bien Vas a empezar a observar tus movimientos De manera mucho más atenta A veces incluso puedes llegar a tener la sensación de que tu cuerpo es diferente o que mueves el cuerpo de alguien más. Una vez que tienes esta sensación de una conexión profunda contigo, haces cualquier deporte, ya sea que quieras levantar pesas o quieras correr o cualquier otra actividad. Pero mientras lo haces, evitas tener música, sino que empiezas a observar cómo tu cuerpo se mueve. Y si puedes observar pequeños movimientos dentro de tu cuerpo, es mejor. Por ejemplo, si vas corriendo, normalmente solo pones atención a los brazos y a las piernas pero si puedes observar cómo hay movimiento también en tu abdomen en tu espalda en tu pecho en tus lumbares eso va a ayudar porque esos pequeños movimientos van a ayudarte a dar a tener una mejor conexión contigo mientras haces este deporte piensas que todo está fluyendo bien que la sangre fluye bien que el cuerpo se oxigena vas desarrollando mucho este tipo de ideas mientras te mueves si no haces un ejercicio aeróbico por ejemplo haces pesas Piensas que el cuerpo se está moviendo de manera fácil, que es muy sencillo para ti hacer ese movimiento y observas que lo haces de forma relajada. Si quieres incrementar tal vez masa muscular, piensas que con el movimiento, eso es lo que sucede, que con ese movimiento suave que haces, la masa muscular incrementa o que quemas grasa. Cualquier cosa que estés buscando, vas a pensar que sucede mientras practicas. Y tal vez en este momento estés pensando que eso no sirve de mucho, pero te quiero compartir, por ejemplo, un caso de estudio en personas que se dedicaban al aseo de las habitaciones en un hotel. La actividad física que realizan las personas que se dedican al aseo es superior a la actividad física que realizan las personas cuando van a un gimnasio, pero quienes hacen la limpieza no son conscientes de ello. Así que el experimento que se hizo con ellas fue hacérselos notar, fue decirles y explicarles que estaban haciendo más ejercicio y más actividad física en el día que cualquier persona que iba al gimnasio. Les invitaron incluso a pensar en eso cada vez que hacían la cama, cada vez que barrían, cada vez que hacían todo lo que normalmente hacen, que fueran conscientes de que estaban realizando actividades físicas que acumuladas a lo largo del día eran superiores a la mayoría de las personas que hacían ejercicio. El resultado fue que quienes hacían la limpieza empezaron a quemar más calorías y empezaron a mejorar en su condición física. El simple hecho de pensar y ser consciente de que estás ejercitándote va a provocar diferentes efectos en tu cuerpo. Esa fue una de las conclusiones de este estudio. El solo hecho de poner atención en lo que estás haciendo... Va a ser el efecto más potente. Ese es un principio de chin en Chikun y del Chikun en general. Todo tu chi se comporta de acuerdo a tus pensamientos. Así que cuando haces ejercicio, puedes pensar que te fortaleces más, que cada vez lo haces mejor, que quemas grasa, que generas masa muscular, que eres más rápido, que eres más fuerte, que llegas más lejos, cualquier cosa que estés buscando. Y ahora tu deporte ya no es solo deporte, ahora es una especie de meditación, ahora es una especie de comunión contigo mientras haces el deporte. Al terminar, puedes dedicar un momento a cerrar los ojos y sentir cómo está tu cuerpo después de haber hecho el ejercicio. Puedes incluso observar si hay dolor en el cuerpo, si hay un cansancio extremo o hay fatiga y pensar que tu cuerpo se está recuperando y está asimilando todo lo que acabas de hacer. Si había una lesión o se estaba desarrollando una lesión, piensas que en este momento que haces una pausa se está curando, que la sangre se acumula ahí y que todo fluye mejor para curarse, que cualquier cosa que estaba tensa se relaja y libera toda esa tensión. También esta etapa te ayuda a darte cuenta si sobreesforzaste tu cuerpo, si lo estás sobreentrenando. Por eso digo, antes, durante y después. Antes te preparaste, durante aprovechaste más la actividad y después eres consciente de qué pasó en ti y vas a promover también con tus pensamientos el efecto deseado, pero pon atención en todo lo que sientas en tu cuerpo para que cada vez sean más efectivos tus entrenamientos. Ahora, es importante entender que cuando hacemos deporte de cualquier tipo perdemos chi, pero perdemos aún más chi si la mente está desconectada de nosotros. Si la mente está por un lado y el cuerpo por otro, pierdes todavía más. Puedes compensar este gasto poniendo atención hacia adentro. Incluso puedes reunir chi al mismo tiempo que haces ejercicio o mandar chi a una parte de tu cuerpo para que realice mejor sus funciones. Esto es algo que requiere de mayor entrenamiento y mayor entendimiento sobre lo que es el chi y de dónde lo vas a reunir y cómo lo vas a mandar pero hacer esto también va a ayudarte a que te recuperes más rápido alguna parte del cuerpo deje de doler o que incluso superes mucho más rápido una lesión o mejor aún que no llegue la lesión porque la empiezas a detectar cuando está en su grado más mínimo yo en lo personal he sentido mi cuerpo más ligero, que se mueve más fácilmente superando sus propios límites. Todo esto lo he compartido con varias personas, incluso con atletas de alto rendimiento, y han tenido grandes resultados al respecto cuando piensan que son chi, que mueven su chi a lo largo del espacio. Así que ya lo sabes, puedes cambiar la música que te distrae cuando haces ejercicio y empezar a ser más consciente de tu cuerpo cuando realizas deporte. Algunas personas también me preguntan sobre el deporte de alto impacto. En lo personal, quiero compartirte que yo dejé de hacer deporte como entrenamiento físico. Actualmente corro por gusto y si hago algún ejercicio, lo hago para convivir con mis amigos y acompañarnos haciendo ejercicio o pasarla bien con ellos. O también porque quiero entrenar para alguna carrera y no está de más prepararse. Hacer deporte es algo muy personal. No quiero con esto decir que las personas deberían dejar de hacerlo. Cada quien tiene sus motivaciones. Pero en el caso de los deportistas de alto rendimiento o quienes hacen deportes de alto impacto, practicar Chinen chikung es una necesidad. Esto es porque cuando haces deporte de alto impacto, te sometes a demasiado esfuerzo y esto puede dañar tu cuerpo, especialmente cuando se trabaja con peso muerto como hacer pesas y es común ver lesiones entre atletas de ciertos deportes y en general al llegar al alto rendimiento o alto impacto, aumenta considerablemente el riesgo de sobreesforzar o sobreentrenar tu cuerpo. Con la práctica de Chinen Kung, Aprendes a conocerte, a sentir profundamente lo que pasa dentro de ti. La relación entre tu mente y cuerpo te enseña a mejorar de forma consciente. Ya no haces ejercicio con tu mente por cualquier lado. Ahora los dos trabajan en equipo. Las lesiones disminuyen y si llegan, aprendes a curarte más rápido. En estos casos vas a aprender a adaptar a tu cuerpo más rápido. Incluso mi experiencia es que lo puedes llevar más allá de sus capacidades normales. Dentro de las personas que realizan deportes de alto impacto, podríamos incluir a la gran mayoría de las personas que realizan CrossFit, que hacen deporte usando videos de YouTube, que hacen rutinas de tipo Insanity, que alguien les pasó por video, que se ponen a correr nada más porque les dieron ganas, y en general todas aquellas personas que no cuentan con un plan de entrenamiento personalizado, que cuide que no te esfuerces de más. Tal vez para ti no es de alto rendimiento, pero está teniendo un alto impacto en tu cuerpo. He visto también muchos casos de personas que piensan que cuando haces deporte, más es mejor. Y agreden su cuerpo con esfuerzos que no van a soportar por mucho tiempo. Después los veo usando rodilleras, coderas, vendas, con distintas lesiones o incluso llegan a cirugías. El menor de los daños para estas personas es que si desean aumentar la masa muscular o bajar de peso, no lo logran porque todo este entrenamiento no se aprovecha porque el cuerpo está fatigado, no lo dejan descansar y eso provoca que cualquier actividad física que hagan tenga pocos beneficios. Si te identificas con cualquiera de los casos anteriores, te aseguro que verás una enorme diferencia acercándote a entrenadores verdaderamente preparados y cuando me refiero a entrenadores verdaderamente preparados, me refiero a los que estudiaron para entrenar a otras personas. Así que tengo que excluir a todos esos entrenadores que no estudiaron y que solo llevan algunos años entrenando para ellos mismos y de pronto se les hizo fácil poner a otras personas a hacer lo mismo que ellos hacen. En general, si no tienen una idea de cómo funciona el cuerpo, cómo crear planes de entrenamiento y no te orientan para que no te esfuerces demasiado, difícilmente te van a ayudar a lograr lo que estás buscando con el deporte. Tengo la fortuna de conocer algunos muy buenos entrenadores, así que si quieres contactar a alguno de ellos, puedes dejar algún comentario en nuestra página www.dakaimi.co-vsl, que son las siglas de vivir sin límites. Por otro lado, aunque ya cuentes con un buen entrenador, es probable que ya estés lesionando tu cuerpo de manera sutil y que eventualmente sufras las consecuencias de ello por ejemplo, si ya te están doliendo las articulaciones, te sientes en general con mucho cansancio o peor aún, si ya te están sugiriendo pasar por una cirugía por el desgaste del cuerpo, definitivamente Qin en kung te va a ayudar a que estas lesiones sigan avanzando, vas a poder corregir el flujo del chi en tu cuerpo y volver a tener un cuerpo prácticamente nuevo para hacer deporte mejor que nunca. Esto lo he visto en muchos casos, así que seguramente podremos ayudarte. Ahora, la historia es completamente diferente cuando una persona trata de recuperarse de una enfermedad y está haciendo deporte. Peor aún, cuando esa enfermedad es grave o es de mucho cuidado y quieren hacer ejercicio. Tenemos que tener otro enfoque completamente distinto, pero de eso hablaremos en nuestro siguiente podcast. Ha sido un gusto. Mi nombre es Diego Camarena y nos vemos en el siguiente.